0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Me da mucho gusto encontrarnos en un nuevo podcast el día de hoy para poder compartir un poco de espiritualidad y un poco de la vida de una persona que conozco desde hace muchos años, que siempre que está aquí en San Miguel, regularmente cada cinco años, viene a platicar conmigo. Cuando estuve en radio estábamos platicando siempre cada cinco años. Y bueno, hemos, hemos eh, seguido con esta conexi conexión, hemos seguido con este contacto, porque creo que es, haces un bien común, porque creo que es eh, la palabra que muchas veces la gente necesita. Eh, Está conmigo el hermano David Enríquez Sánchez, él es hermano misionero camboyano del corazón de Jesús, así sí. para decir todos sus números, no completo, ¿verdad? Sí. Todos sus datos completos y bueno, pues él vive en Bauleni, capital de Zambia, él pues estuvo dos años allá por Sur Sudán, también estuvo nueve años en Filipinas, en la montaña de Guerrero estuvo nueve años y también estuvo dos años entre los afroamericanos en la costa de Guerrero. También, bueno, pues estuvo en Israel, en Roma, y hizo curso de renovación en Malawi, y ahorita estás en Zambia también.
1: Estoy en Zambia, sí, Maritere. Ya desde hace ocho años estoy en el país de Zambia. Cuatro años primero en el postulantado, en la formación, y ahora en el noviciado en la capital, Lusaka, Lusaka, en la capital de Zambia, pero en la, estamos en una orilla que se llama Bauleni. Ahí nos encontramos, sí.
0: Entonces tienes, digamos que, 33 años de vida
1: religiosa. Sí, en el 88, mis votos perpetuos, perdón, mis votos temporales en Zaguayo. Y de allí a la formación en Nairobi, en Kenia, tres años. Y después de ahí ya nos asignaron a diferentes lugares. A mí me asignaron a Sur Sudán.
0: Iba a decir la gente que nos escucha, bueno, ¿y qué hace desde tan lejos? ¿Por qué vine a tomar unas vacaciones a San Miguel de Allende precisamente? ¿Será que también allá llegó la publicidad de que es ciudad patrimonio y que, que tan bonito? Y que se ve la publicidad de San Miguel de Allende como en los autobuses o en los eh, paraderos de, de París o una cosa así. ¿Verdad que no, hermano?
1: Eh, no. no este, ¿Por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque soy de aquí. Soy de aquí, uh -huh. aquí crecí. Aquí mis papás vivieron, mi familia aquí está Vengo de vacaciones por dos meses Y después para continuar ya tengo el vuelo el 6 de agosto para regresar allá a Zambia
0: ¿Y cómo se vive en Zambia? ¿Cómo vives allá? ¿Cómo se hace la misión? ¿Qué es lo que, lo que llegan a hacer? Es como en las películas que vemos Que llegan los misioneros y se establecen Y ponen una pequeña dispensario ¿Qué es lo que ustedes hacen?
1: Eh... Ahorita pues me encuentro en un seminario. Tenemos 20 seminaristas y tenemos esta formación espiritual, formación de iglesia para ellos que van a ser sacerdotes, pero también tenemos las misiones. En las misiones seguimos igual, pues eh, llegamos y abrimos y lo que es la clínica, las escuelas, el kinder, primaria, secundaria, las... Los proyectos de talleres, de todo esto, lo que la gente necesita, los pozos de agua, agricultura, es una misión como aquí cuando vinieron los franciscanos que empezaron a desarrollar, pues también nosotros allá la evangelización, la evangelización en sí.
0: Y con el idioma, ¿cómo le hacen? Porque llegan a países que a lo mejor son completamente desconocidos para ustedes. ¿Hay algún ya contacto previo para ver cómo, con quién van a hablar, cómo van a platicar? si ¿Sí puede haber algún rechazo también por las religiones? Uh -huh. eh, sí, bueno,
1: generalmente ya organizados con las diócesis, abrimos misiones donde la gente está más necesitada. Y claro, en cada lugar donde vamos, eh, debemos en lo más posible, aprender la lengua de la gente, del lugar. Ahí donde estoy, pues es el chiñanya. Uh -huh. Y el chiñanya suena más o menos así. ¿Cómo dormiste? Uh -huh. Y respondes, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿dilibuino? Entonces uno se esfuerza lo más que puede para comunicarse uno con la gente. Cuando en, la, en la, el principio, pues traduciendo, ¿verdad? Con un catequista que nos ayudan a traducir para Ajá. la gente del inglés a su lengua cuando llegamos. Pero es todo este contexto de la evangelización para mm -hmm. el evangelio, para, para el eh, fundamentar y ayudar a las personas a que conozcan al Señor Jesucristo ¿verdad? y establecer la iglesia. ¿verdad?
0: ¿Cómo se vive en, en estos lugares? Hay mucha... Pobreza, mucha hambre, es como lo vemos en. Ustedes, yo sé que van a lugares más necesitados también. No es que lleguen al lugar donde hay una opulencia o demás, eh, pues por lo mismo de, de, la, de la misión. Pero, ¿estas personas qué necesitan? ¿Qué les hace falta?
1: Eh, sí, eh, nuestro instituto se llama en sí Misioneros Comunianos del Corazón de Jesús para los más abandonados. Ah. Y. y... Ahorita donde estoy ahí, eh, está la zona de Bauleni, son unas 20.000 personas que se vienen de las aldeas a buscar trabajo y ahí está una aglomeración de personas y veo que... Los niños, muchos, muchos niños de ellos, comen una vez al día. Comen esta masa, esta masa como la que es antes de hacer las tortillas. Comen la masa con el caldito de frijoles o algo. Y esta es su comida. Todo el día, una comida. Muchos, muchas personas. Ellos van a buscar trabajo. Cuando llueve, siembran algo, ¿verdad? Y, pero en Malawi, lo que me tocó ver... ...antes de que ellos cosechen y antes de la lluvia se dan muchos mangos... ...y ellos dos meses comen mangos, mucha gente, mangos, solamente mangos... ...y la señora tiene ahí su saco de mangos en la cocina uh -huh. y eso es lo que van a comer... ...me sorprendí, la pobreza en Málaga es tremenda, mucho más que ahora que en Zambia donde estoy... Uh -huh. ...en Zambia ya hay más industria, poco más comercio, eh, agricultores... Pero en Malagüista, el, el señor y la señora se van con el asadón a buscar algo y ahí me tocó comer eh, ratones.
0: Ratones de campo, me decías, ¿verdad? Pero que se los, yo te decía, ¿y bueno? ¿Y cómo los hacen guisaditos? Los, me decías, no, te, o sea, los ponen azar con todo y los pelos.
1: Sí, con todo y piel. Y ahí cuando nos invitaron no había escape, había que entrarle. <risa> y pues yo le puse mucho chilito de, para que se uh -huh. no me sepa tan feo. Y pues sí, ahí en la, en la misión uno trata de entrar con, con ellos, ahí en su, en su realidad que ellos tienen. Y, y, y encontramos realidades muy crudas, muy fuertes, eh, a veces de salud, de educación, eh, de espiritualidad. Y allí en comunidad, siempre vamos en comunidad, un grupo de misioneros, a, a tratar de apoyar a aquella gente. No solamente es evangelización así de palabra, ¿no? eh, es que hay que ayudarles en sus eh, básicas, en necesidades básicas y luego eh, fundar la iglesia y comenzar con el programa uh
0: -huh. ahora que has venido a México después de cinco años ¿con qué te has encontrado hermano David? ¿Y ahí, ¿cómo está el mundo? ¿cómo están las redes sociales? tú y yo nos comunicamos por Messenger cuando, cuando hablamos tú desde allá desde Zambi y yo aquí en San Miguel los horarios son súper diferentes creo que vas a tener como 50 horas de vuelo ¿verdad? también uh -huh. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es? ¿Qué encontraste con esta juventud y todo esto de las redes sociales?
1: Eh, mira, cuando uno pasa un tiempo fuera y este, empieza uno a evaluar cosas de allá y de acá. Allá en Zambia no hay secuestros, no hay drogas, no hay carteles, no hay violencia.
0: Y, y, y allá y a aquí? pesar de que a pesar de que no hay nada que o sea, a pesar de que comen mangos y que hay muy poca comida sí sí no hay esto
1: bendito sea Dios en el país de Zambia hay mucha paz las tribus no se no se bendito. agarran no se matan entre ellos eh, hay hay mucha cordialidad y entre ellos inclusive ahí donde estamos en Bauleni hay unos no 60 grupos de iglesias cristianas, nos llevamos bien, ni hablamos mal de ellos, ni ellos hablan mal de nosotros. No,
0: no andan eh, con que no te juntes con esos porque no son católicos, pues no te juntes con esos porque son, son testigos de Jehová y son muy aburridos o no andan con esas cosas, como acá, como los mexicanos, digamos, ¿verdad?
1: Eh, sí, fíjate que, bendito sea Dios, no tenemos eso. Eh, yo visito a las familias de diferentes iglesias y cuando no van les digo, pues vayan a su iglesia, Ajá. sí. Y nos respetamos, inclusive ahí, el domingo de Ramos, nos juntamos en una sola esquina, todos, diferentes iglesias, hacemos procesión y cada uno se va a su iglesia, es algo bonito. Y, y aquí cuando uno llega a México ve, pues lamentablemente este, este complejo, Ajá. este complejo y ataques, y que, y que nosotros y que los demás, y pues me duele, ¿verdad?, y también veo otras cosas más aquí, como lo de la juventud. y Claro. Y, sí.
0: Oye, pero, y la, por ejemplo, lo del racismo. Allá no te ven feo porque no eres negrito o morenito o de color, como dicen. Que todos somos de colores, ¿no? Pero a la gente de color, a la gente negra, eh, ¿no hay ese racismo con ustedes? ¿Podrían aplicarlo, no?
1: Ellos fueron colonizados por los ingleses. Y claro, vivieron su revolución también. Pero ahorita ellos a nosotros nos tratan bien, no nos hacen menos. Azungo, me dicen, azungo, azungo. Azungo quiere decir blanco. Ah. Eh, entre ellos son de diferentes tribus y sí hay un poquito ahí de roces entre ellos, pero no para llegar a matarse o hablar mal de los otros. No, no. Eh, sí, sí hay ciertos peligros a veces pero no son graves, no son, son leves. Sí.
0: Hay, que, hay que puntualizar mucho este lugar en donde se encuentra, o sea, porque pueden como confundirlo con los lugares en donde está habiendo este tipo de confrontaciones, este tipo de guerras internas eh, eh, todo el tiempo, ¿no? Es otra zona.
1: Es otra zona porque me ha tocado estar en Sur Sudán Ajá. y ahí hay problemas entre los Nuer, los Nuer... Y otros grupos que sí han tenido conflictos eh, fuertes, fuertes feos. feos de muerte. Y, y otros más países, pero ahí lo que es Malawi, Zambia, Malawi, Zimbabue,
0: son países muy pacíficos, muy pacíficos. No hay eso. Bendito sea Dios. Qué bueno, hermano. Y cuando tú vienes a San Miguel, ya conoces a mucha gente y también aquí vienes a hacer misión. O sea, no vienes a descansar, a echarte al sol con la barriga arriba, a decir tengo mis vacaciones y ahora sí no voy a hacer nada. También aquí vienes a hacer misión.
1: Eh, sí, dice que yo vengo de vacaciones por dos meses, pero la gente me busca, la gente me busca. Y yo presto mi oído. Tengo siempre presente como misionero proclamar la conversión, la evangelización, renuncia al mal, renuncia a todo eso. Entonces la gente me busca para platicar. En veces voy a visitar una familia y de esta familia sale uno o dos que quieren platicar. Uh -huh. y, y así ya se llenó mi agenda. Y tengo varias personas con las que... Y me da gusto porque al escucharlas y al darles una palabra y una tareita, eh, las personas ya se sienten mucho mejor, ya ven una luz, ya ven un camino
0: por donde pueden seguir. Sí. A veces solamente necesitamos un poco de dirección o las palabras de otra persona que lleguen en el momento justo o que sean las palabras justas, ¿verdad?
1: Eh, sí, y... Como nosotros también siempre estamos con los ojos abiertos, eh, buscamos las personas que están más necesitadas, más abandonadas. Las puedes ver, a aquellas personas que pueden estar a punto de una depresión, Ajá. que pueden estar en una dificultad grave y que tú te puedes acercar y necesitas algo o, o estás bien. Y esto tú lo ves, tú lo ves, lo encuentras en la calle y a veces también a la juventud que ahorita lo de internet y facebook cómo se, se están creyendo tantas cosas verdad claro Oye, que sí me... se están
0: creyendo tantas mentiras y tantas cosas sí. que, que es como el mundo perfecto no hay un hay un post que decía no creas en la perfección de instagram porque en instagram si en facebook la cosa es perfecta en instagram déjame que te diga hermano que es todavía más perfecto es como que lo, lo mejor de lo mejor está en uh -huh. instagram entonces la gente que esa es la vida real y no hay muchas cosas que no son en realidad hay una foto de una manzana uh -huh. que es una manzana preciosa uh -huh. brillante por la parte de enfrente es lo que da un espejo pero la parte de atrás tiene una mor como mordida que ya está podrida ¿no? Uh -huh. entonces tú eso es lo que te presentan las redes sociales muchas veces y estamos todos a merced un poco y adorando un poco todas estas deidades como estas, estas redes sociales uh -huh. eh, pudiendo estar enfocados en algunas otras en algunas otras no sé, eh, su ser superior que alguien uh -huh. cada quien quiera y sí. cada quien tenga, a lo mejor enfocados un poco más en esto que enfocados únicamente en las redes sociales.
1: Eh, sí, yo veo el peligro grande sobre todo en la vulnerabilidad de la juventud y también algunas personas adultas que sí se creen todo lo que sale ahí, lamentablemente. Pero también veo el otro lado positivo, eh, esto del medio ambiente esto del cuidado de los animalitos cosas positivas que la juventud también está valorando y está aprendiendo entonces no es que todo sea negativo ¿no? Uh -huh. pero ahorita eh, a la juventud que estamos observando que estamos viendo esta nueva generación la importancia de meternos en su mundo para entenderlos y luego desde ahí, desde su mundo también aprender nosotros también ...y valorar a nuestros jóvenes. Sí.
0: Me decías en, en platicando que eh, esta contemplación de la gente, de los jóvenes con los animales... ...tener más conciencia de los seres vivos... Mm -hmm. ...el respeto a, al, al ecosistema, mm -hmm. a, a, la, a la biodiversidad... Eh, ...todas estas cosas como haciendo un poco más de conciencia... ...un poco más de observando un poco más los derechos de los otros... ...el respeto a todo lo que esté vivo en este, en este mundo... Ellos están como más, más conscientes, ¿verdad? Eh, más sensibles.
1: Uh -huh. Ahorita esta juventud que está surgiendo, los veo más sensibles a, al peligro del, del dañar al el ecosistema, a los animalitos, a las personas, a ellos mismos. Hay 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 grupo de jóvenes muy sensibles a todo esto y hay que escucharlos, no imponerles nuestra mentalidad no forzarlos a lo que nosotros pensamos sino más bien entenderlos entenderlos y, y aprender también de ellos, de esto que está surgiendo ahorita.
0: Porque yo creo que el planeta y el mundo es muy generoso ellos, mm. el planeta ha sobrevivido montones y montones de años sí. y estas generaciones eh, pues a lo mejor tratan de hacer esa preservación o esa conservación dicen que cuando conservas una especie estás abonándole a la creación eso me gusta mucho, eso me gusta mucho porque creo que, que sí es lo que deberíamos de hacer y, y bueno, eh, preocuparnos más por quienes somos, porque como especie somos especialistas en la extinción, pero de los otros, ¿no? De las razas, de las especies, sí. del ecosistema, sí. eh, a un montón de cosas extintas, ¿por culpa de quién? Pues de los humanos, qué sí. vergüenza, hermano. Sí,
1: sí. Eh. Esa es una pena que sí se puede, se vayan extinguiendo algunas eh, animales y plantas, todo eso. Pero lo bonito aquí es que eh, trascender, trascender, ¿no? El, el egoísmo ya sabes que no ayuda en nada, ¿no? Y es un peligro grande el enfocarse en uno mismo sin salir de salir de uno. Ajá. Por eso el trascender y que la juventud empieza a trascender a los demás y al ecosistema y no nada más hacia, hacia uno, mismo. uno mismo. Y o en sea, todos los sentidos, sí.
0: A, hablando de trascender, hablamos precisamente de, de eso, de, de hacer el bien común, al bien en otros, no solamente, ah, no, pues mientras a mí no me pase nada, mientras a mí no se me acabe y mientras a mí no me perjudique, me vale gorro todo lo demás. O sea, es una maestra, manera egoísta de pensar. O sea, como somos pues somos unos seres gregarios, pues entonces sí. sí hay que pensar también en los demás, ¿no? Fíjate que hablando la semana pasada con una persona acerca de lo de la vacunación sí. decía que en Estados Unidos era mucho la gente que estaba vacunando porque es que no me vaya yo a enfermar. Dice en Estados Unidos estamos muy muy por lo muy por el por el gobierno que te obliga que te tienes que vacunar para que para que la pues no se detenga la economía, no se detenga todo el progreso, no se detenga todo lo que tiene que ver con el país eh, más poderoso del, de los países más poderosos del mundo sí. y que bueno pues genera un montón de dinero, un montón de dólares entonces uh -huh. es como el gobierno dice es que hay que vacunarlos a todos no es que estén pensando, ay no se vayan a morir no, es que hay que vacunarlos a todos para que uh -huh. todos sigan generando, sí. Sí, sin embargo dice en, y él vive él, él vive en Texas eh, él nació allá y me dice, pero aquí en México creo que mucha gente sí está utilizando su cubrebocas, cosa que en Estados Unidos no lo están haciendo, y dice, porque aquí están viendo bueno, no me quiero enfermar yo, pero tampoco quiero ...quiero que se enfermen mis hermanos... Uh -huh. ...quiero que se enfermen mis vecinos... ...tampoco quiero que se enfermen mis amigos... ...dice, entonces me parece que aquí... ...la gente no está tanto para obedecer a nadie... ...está tanto como para... Eh, ...no perjudicar a los demás... ...dice, y es una manera de pensar muy distinta... ...y ese es un sentimiento muy diferente...
1: ...sí, es también muy cristiano... Uh -huh. ...así como Jesús trascendió... ...se humilló, vino hacia nosotros... ...y también nosotros... ...ahorita yo que dejo aquí... Dejo patria, comida, lengua, este, dejo varias cosas para entrar a un mundo muy diferente al que hay que entrarle. Y con esto de nosotros trascender es dejar a uno atrás, uno mismo se queda atrás uh -huh. para el servicio de los demás, ¿verdad? Y, y esa es la manera que como vamos, de esta manera le vamos a rebasar el mal con el bien. Uh -huh. Sí, porque el mal ya ves con toda esta fuerza que, que tiene... Este sí hace mucha mella, mucho dolor, pero con el bien vamos a rebasar el mal, trascendiendo, ir más allá de nosotros mismos, uh -huh. de este ego que echamos por la puerta y se mete por la ventana, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí. Oye, mucha gente uh -huh. que escucha este podcast dirá, bueno, pues el hermano está haciendo un gran, una gran misión allá, pero ¿por qué no la hace aquí? Porque así somos los mexicanos, ¿verdad? Uh -huh. De que, ah, sí, mucho allá, mucho bien y muchos pobres, pues aquí también hay un montón de pobres, uh -huh. ¿por qué no se viene para acá y por qué no lo hace aquí? Sí,
1: es muy buena pregunta, es muy buena pregunta.
0: Es como, te voy a decir una cosa, sí. ahora que fueron las, las campañas sí. políticas hace sí. un par de semanas, sí. eh, todos los políticos les preguntas oiga, ¿y usted por qué quiere ser presidente municipal? Y todos te dicen, ah, pues porque quiero ayudar a la sociedad. Dices tú, ah, car ¿Ah que caray, pues que nada más se podrá ayudar a la sociedad siendo presidente municipal. Yo conozco a muchas personas que no son presidentes municipales y ayudan a muchas personas, ¿no? O sea, hacen el bien común sin tener que ser presidentes municipales. Entonces, es una constante que te contesten de esa manera. Sí. Pero eso es lo que te pregunto yo el día de hoy que no se puede acá en México también hacer la misión
1: sí eh, definitivamente donde uno está Ajá. donde uno está ahí donde tú estás donde tú vives puedes hacer tu misión puede ser luz Ajá. puede ser sal que da vida que da luz que ilumina a los demás que ve lo positivo no lo negativo que les das un saludo a, los, a, a, a la gente que te encuentras que les das una sonrisa que le das eh, una palabra a una persona que lo necesita.
0: O sea, no se necesita salir del país. Pero ya estuviste también acá en este país, aquí en México. También estuviste allá por Guerrero, ¿verdad? Donde está bien peligrosísimo. Estuve
1: en Metlatono, que eh, en aquel tiempo, hace unos 15, 17 años, era el municipio más pobre de México, declarado por las Naciones Unidas. Y eh, me tocó ver su cosmovisión de los indígenas. Y también en la... Eh, Costa de Guerrero, Coajín y Cuilapa, la gente negra, afromexicanos Tenemos 300 millones de afro mexicanos que vinieron como esclavos Claro, en aquel tiempo fueron pocos, pero ahorita ya son 300 millones en todo México Ajá. Afromexicanos, africanos, mexicanos Hablan nuestra lengua y están aquí Ajá. y no son conocidos entonces, eh, esta pregunta que tú me hacías, claro, estuve, he estado aquí y he estado allá, he aprendido y he visto las necesidades grandes y la urgencia de que las personas, todos, todos nosotros este, podamos aportar lo positivo, Ajá. lo que tenemos, nuestros valores, lo que Dios nos da eh, en las diferentes situaciones que nos encontremos. ¿verdad? Oye, he
0: escuchado sí. a algunas escuelas ya de chavos que van a la universidad y demás, y entonces en sus vacaciones dicen, no, se fue a las misiones y todo el mundo, ay, qué bonito, qué bueno, sí, ay, qué lindo. Pues es que hay misiones en todos lados. No tienes mm -hmm. que estar en una misión, o sea, la misión es como algo que tienes que es un deber que tienes que, que cumplir. ...con alguna persona... ...no necesariamente que te lleven... ...que te lleven a la misión... ¿no? ...porque se llevan a los chavos... ...a las misiones... ...y les enseñan... ...y eso está muy bien... ...porque está muy, muy organizado... ¿eh? ...está muy organizado... ...pero todos tenemos misiones...
1: ...sí... ...hemos sido llamados a la vida... ...y hemos sido... ...capacitados con... ...mucho poder... ...así... ...ya ya tuves todos los sentidos... ...el hecho de movernos... ...el hecho de... ...todo esto... Eh, es para, no nada más para nosotros es para, para el servicio de para otros. el servicio de otros, sí y no nada más es misión pues ahí en tu casa también, sí. o sea sí, uno empieza en la casa pero también ya saliendo de la casa hasta en el urbano, donde vas tú puedes, tú puedes ser misión sí, y hacer el bien sí.
0: oye hermano, entonces ahora vas a todavía a recorrer un poco la República Mexicana regresas a San Miguel a seguir con la misión
1: Sí, ahorita voy a ir a Xochimilco, estuve allí un tiempo, voy a visitar a las familias, también eh, en Guerrero, de Tlapa, de Cómo Fora y la montaña, ahí estuve nueve, nueve años, voy para allá, Ajá. después voy, voy a Zaguayo también, tenemos nuestras comunidades eh, combonianas que voy a visitar, eh, va a ser un mes más aquí, Ajá. entre aquí y allá. Ah, sí. muy bien. Y feliz, contento, sí.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Y tienes eh, conversaciones, eh, tienes una preparación teológica, una preparación un poco psicológica, porque decías que hace falta cuando la gente le quiere hablar, cuando la gente quiere platicar sus experiencias, eh, sus dolores, sus las situaciones por las que pasa tan terribles, que necesita un poco de palabras. Siempre dices, bueno, es que sí hay que tener un poco de conocimientos también de psicología, porque pues hay que encauzarlos, hay que encauzarlos bien, eh. Todo es Dios, pero también hay que, pues, en, eh, digamos que hacer como que los perfiles, ¿no?
1: Eh, sí, eh, yo tuve dos, tres talleres de psicología y eso me está ayudando mucho para poder escuchar a las personas, eh, ver dónde están las heridas Ajá. y... Identificar las heridas y darles una tarea para que empiecen a sanear eh, la afectividad, el perdón, la aceptación, porque no le podemos poner agua bendita a una herida que te, cuando te cortas la mano, ¿no? Uh -huh. le pones ahí los medicamentos necesarios. Primero
0: que... tantita oxigenada, ¿no? Sí, todo eso.
1: <risa> para poder hablar de espiritualidad y de oración siempre tenemos que ver un poco la autoestima, la psicología para poder pasar a otra, otro nivel, ¿no? Por eso. Oye,
0: eso del perdón, ahí está mucho hablando de las redes sociales, precisamente, está mucho en todos los posts que perdona, porque el perdón no es para el otro, el perdón es para ti, cuando tú perdonas sanas tu alma, cuando tú perdonas... Entonces, todo el mundo está poniendo esas posts y está poniendo esas publicaciones del perdón. Entonces, ¡ay, qué buena es la gente! Que todas perdonan. Es, es tan difícil el perdón como... Es tan difícil aceptarlo y tan difícil creérselo. Entonces hay que tomarse muy en serio el perdón y hay que saber de verdad lo que es perdonar. ¿Qué es perdonar para ti?
1: El perdón no se lo da a uno mismo. El ser humano no tiene ese poder de perdonar. Eh, aunque lo quiera, no lo tiene porque es algo que supera nuestras fuerzas. Es, el perdón te lo da Dios después que tú haces una oración de calidad y con amor a Dios uh -huh. esa relación profunda con Dios Él te da el don de perdonar uh -huh. pero ahorita con las personas que he visto les he eh, les he aconsejado que practiquen el perdón en pequeñas cosas, en pequeñas, pequeñas pequeñas cosas, que se les haga un hábito el perdón, uh -huh. Así, cualquier cosa que empiecen, yo te perdono, yo te perdono yo te perdono eh, de esta manera si sí, ponemos en acción nuestra voluntad propia eh, para crear un hábito de perdonar de y cuando sea el momento de, de una fuerte humillación o algo que te hicieron fuerte, con la ayuda de Dios y con tu voluntad puedes perdonar, de otra de, manera, desde tu, corazón. Desde, desde tu corazón y totalmente, sí.
0: Y cuando tienes una formación espiritual también es mucho más sencillo decir ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y que como dicen por ahí, no sea de dientes para afuera, sino realmente porque sabes que es gracias a, a la gracia de Dios.
1: Eh, sí. Tendríamos, que
0: tener, tendríamos sí. que tener un poco de cuidado con nuestras palabras, hermano, hablando de perdón y hablando de gracias a Dios. Yo creo que sí.
1: Eh, sí, se llama discernimiento. O sea, se nos aconseja no hablar rápido, sino ver lo que pasa por el pensamiento y escoger qué es lo que uno va a decir y qué es lo que uno va a callar. No a la ligera, para no atropellar, para no eh, decir cosas que no. Entonces es, es, es muy aconsejable siempre discernir un poquito, estar alerta, uh -huh. estar alerta de todo lo que llega. Porque no todo lo que llega es bueno. Uh -huh. Entonces antes de decir una palabra eh, o un comentario, todo eso, te, tenemos que tener un poquito de poner los frenos. Ajá. Uh -huh. Para no caer en errores que después lamentablemente las personas sensibles o los niños se les queda algo negativo de lo que nosotros decimos. Por eso es muy importante este, frenarnos antes de hablar. Sí.
0: Oye hermano, y dentro de tu misión, dentro de tu, tu hermandad... Eh? ¿Cuáles son los votos que ustedes hacen para, para vivir en, 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 en este mundo y en estas misiones para poder so, para poner sostenerse, digamos, en, en, en todo esta, en esta vida que es de verdad que muy rápida y muy tremenda?
1: Eh, como religiosos hacemos el voto de castidad, eh, no esposa, no relaciones sexuales, Ajá. castidad y después el voto de pobreza, no tenemos cuenta, carros, casas, terreno, no, no, no y obediencia a la iglesia a nuestros superiores estos son los tres votos de la vida religiosa pero siempre hay un cuarto voto que no solamente los religiosos podemos hacer o, o no se necesita ser religioso para hacer varios votos eh, tú puedes hacer el voto de nunca quejarte Ajá. o puedes hacer el voto de dormir en el suelo o puedes hacer el voto de comer lo necesario o puedes hacer el voto de tener lo esencial Sí, se puede trascender sí, claro. en diferentes votos. Pero estos, los que nosotros hacemos, son de la vida religiosa, sí.
0: Ah, sí es cierto, ¿verdad? Podría ser, no, no, no tengo que tener tanto para vivir bien. No puedo tener tanta acumulación de tanto para, para estar así. Puede ser como un voto, ¿no? Pero como que te lo hagas con la propuesta, o sea, que te lo hagas con, con la convicción, ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo teniendo en cuenta que la avaricia es la raíz de muchos pecados la gula es la, es la raíz de muchos pecados y así varios de estos vicios es la raíz de muchos pecados pero si tú haces un voto en lo que te está este, haciendo entrar en un mundo negativo o a, acaparar mucho todo eso este, tú puedes ver en tu vida ¿verdad? qué voto puedes hacer. Ajá, y eso el, está
0: muy padre. Sí,
1: y no, no un voto nada más para ti solita, o sea, tu ser superior, tu, el poder en el que tú crees, el poder positivo, bueno, ahí puedes hacer ese
0: voto también, Ajá,
1: con toda honestidad desde tu corazón, con todo tu, tu ser, ¿no?
0: Eso me, eso me gusta, esas es como, como las tareas que tú dejas, yo creo, ¿verdad? Se me hace que tú eres ese tipo de tareas, ¿verdad? Siempre le estoy dejando tareas a las personas de
1: acuerdo a sus necesidades, uh -huh. de acuerdo a lo que también este, me están pidiendo, un consejo. Casi siempre le estoy dejando tareas, y pero
0: declaro después de escucharlos. Y a veces son tareas difíciles también. Muy bien. Oye, hermano, un último mensaje para todas las personas que escuchan, que, que les gusta eh, la espiritualidad, que están buscando a su ser superior que están tratando de tener un poco de mejor conexión, de oración, de, de cómo se debe orar, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo. Yo a veces creo que les cuesta mucho trabajo porque no conocen bien a su ser superior. Para mí es Dios, definitivamente. No tengo otro ser superior más que Dios en mi vida. Pero a lo mejor algunas personas dicen, ay, es que a mí eso de ponerme a recibir si -re ese y como que no me gusta tanto. y ¿Qué les dices? Yo sí sé cómo hacerlo, pero quiero que te los digas tú.
1: Sí, he estado en varios lugares, y entre grupos musulmanes también y algunos grupos budistas, un poco del Zen, un poco de los africanos como y los indígenas también. Eh, cuando tú te abres a una al poder superior, a Dios, y tú estás dispuesto a escucharlo, a verlo, a sentirlo, este, yo recomiendo mucho el silencio primero. El, el silencio, el silencio no solamente físico, un silencio un poco interior y luego ahí en la, en la quietud, eh, por ejemplo en la mañanita, ¿no? antes de amanecer ahí en esa quietud, en ese silencio, ahí percibes percibes una grandeza o en la tardecita cuando estás mucho en silencio y yo para encontrarte, en, eh, para que nos podamos encontrar con un, nuestro ser superior Dios, eh, el silencio siempre. El silencio también de mente, también de mente, eh, un poco de... Eh, con cómo se llama meditación en la mañana. Sí. Meditación 5 minutos, 10 minutos, uh -huh. meditación en silencio. Porque
0: la gente luego luego uh -huh. se distrae rete, pronto empieza con que ay, Dios mío, mira, que muchas gracias, o sea, que, y pues ay, es que tengo un montón de cosas que hacer hoy en el día y ay, y no limpié el frijol y ay, es que la escuela y la tarea y no sé cuánto y, y de repente ya se les va la onda y se distraen tremendamente con porque no están enfocados en su ser superior nada más.
1: Eh, sí. Eh, pero sabes que uh, hay esto, que recibimos el beso y el abrazo antes de nacer de nuestro Dios. Lo recibimos. Nacemos y nacimos con hambre de encontrar a nuestro ser superior, de abrazarlo otra vez. Y tú sabes que estamos en, de pasada aquí. Y, y se nos da una oportunidad aquí de encontrarnos con nuestro Dios. Entonces, por eso la, 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 que estamos nosotros hambrientos hambrientos de Él. Y claro, nos distraemos fácilmente y este espíritu del mundo es muy sagaz, siempre nos está sacando con la sí, música, ah. con la música, con el ruido, con uh, tanta cosa que...
0: Tanta distracción. Sí,
1: distracción, sí. pero tenemos profundamente ese anhelo de encontrarnos con nuestro Dios. Uh -huh. Y para mí el silencio es muy importante. Silencio de mente, silencio de eh, físico y luego silencio para poder captarlo. Que está ahí, está ahí, está ahí contigo, está aquí contigo, Ajá. siempre ahí contigo. Por el amor grande que te tiene, está ahí contigo.
0: Muy bien. Hermano, entonces un mensaje para los que nos escuchan, para los que están atentos en este podcast. ¿Qué mensaje les das como de tranquilidad y de paz y de amor, por supuesto? Eh, sí,
1: estamos hechos para amar. Estamos hechos para amar y yo veo grandes maravillas que Dios está haciendo en la vida de muchas personas. Y, y precisamente si estamos hechos para amar eh, y, si, y si por amor que Él nos tiene, ¿por qué no dar un paso nosotros también hacia ese amor? Ese amor hacia los demás, nosotros mismos, eh, hacia los demás, hacia Dios, Ajá. hacia la naturaleza. Que, que podamos, con la ayuda de Él, Amar la naturaleza, amar a los demás, amar nosotros mismos, nuestra familia y desatarnos, eh, como despegarnos de todo aquello que es negativo.
0: Muy bien, hermano me da mucho gusto que nos hayamos vuelto a encontrar, me da mucho gusto que estés de visita aquí, que disfrutes el tiempo que estás en nuestra ciudad, en nuestro país también, siempre eres bienvenido y espero que nos encontremos muy pronto.
1: Gracias Maritere, es un gusto. Bendito sea Dios que estamos aquí. Gracias.
0: Que estés muy bien y nos escuchamos muy pronto. Gracias a todos y bueno, no se pierda ningún capítulo de este podcast. Aquí los esperamos en Maritere Contigo. Gracias. Gracias por escuchar este podcast. Cada semana tenemos nuevos episodios. No te los puedes perder.